0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹业老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。嗯、呃，黑洞的首张照片面试了，又引起了人们对于未来星际探索的一个兴趣、啊，以及对过去回忆的一些。勾引啊，比如说
1: 大家想起了蜂窝煤，<笑>对，
0: 也想起了说影片当中呈现的这个黑洞的影像和真实照片好像还是有点差距，对啊，呃，但是大家就觉得这个神人真是够神的了，就是爱因斯坦、嗯，是吧？他提出的这个理论经过验证之后，竟然和我们真实拍到的照片儿分毫不差，这个是大家觉得很神奇的地方。那么科学杂志的封面呢，也是在畅想啊，一个在太空。一个在地球，双胞胎的宇航员生理比对的数据在科学杂志封面上发表了。它实际上给了我们未来做宇宙旅行对人的健康的生理指标给了一个新的指引。嗯，我们今天呢就来说一说关于科学杂志的这篇研究。
1: 我们都知道，通过对双胞胎的研究，特别是现在有好多可以用同卵双胞胎研究，因为基因组都一样但是可以根据他后来环境的变化和不同，可以一直追踪这一辈子。这两个人其实有一些特别简单的表情，比如说受教育程度不同，那么最后大家的智商啊、收入啊、健康情况，这个其实是在英国、美国都做得非常好的一类的前瞻性研究。嗯。但是今天这个条件呢是比较苛刻的，它是要求一个在天上飞，一个在地球上待着。
0: 嗯。
1: 因为太空和地球上它的环境是完全不一样的，特别是太空当中是没有重力的。嗯、对。在没有重力的条件下。可能会对人类产生什么样的影响？我们过去就是宇航员和正常人比，那今天这个入组条件更难了，他要求的是双胞胎，一个在
0: 天上，一个在地下。我们看看这个结果会怎么样？我们的征途是星辰大海啊！在我们心目当中，其实早就已经把家园投向了没有人的深空了。尤其是这个马斯克不是宣布要上火星吗？我们看看，就是到今天为止，曾经离开过地球，在太空中生活的人。已经达到了五百五十九名了，嗯，并且在太空当中生活超过三百天以上的人类呢，很少，对，只有八个人对，对，就说明很多人可能呃上去不会待一年的时间，不、嗯、会下来
1: 了，比较长啊，这就是为什么要有空间站，嗯，包括杨利伟当时上天，相对这个来比还是很短的一个时间，所以其实我们并没有大量的数据来证明。关于这种星际长途旅行在失重的情况下会对人类健康的长期影
0: 响有什么样的一些正面和负面的因素，我们知之甚少。对，如果你真要是飞火星的话，光路途就时间就相当之长了。对，对吧？啊，那你在完全失重状态下对人的健康会不会有影响呢？那么科学杂志的封面文章其实介绍的就是这样的一个实验。对，对于双胞胎的宇航员，一个在天上在太空，一个在地上，那么他们的生理指标。做一个比对，没错，这个比对其实是更加清晰的给我们呈现出来的。是的，那么这对选择的是同卵双胞胎，嗯
1: ，这很不容易啊，他是要具备宇航员的素质，对、嗯，同时还得是同卵双胞胎。这对兄弟呢，一个叫马克·凯利，一个叫 Scott· 凯利。在2015年的时候，他俩分了一下，让这个 Scott 他要前往太空，在国际空间站上要工作一年，同时这个 Mark 作为对照，嗯、在地球上待着。嗯嗯因为它俩是同乱的吗？对，我们理解成走的时候应该两个人几乎是分不出来的，基因组是完全一样的。哎，而且可能外貌也都是非常非常接近的。嗯、那
0: 一年以后见喽、嗯，大家会怎么样？我们知道失重环境除了说没有重力之外啊，那你在狭窄的空间站里边，那宇航员的这种心理压力也是不一样的。对，包括在太空没有大气层的保护了，那么有一些太空中的电离的辐射，对，也会穿透飞船的金属外壳。那么所有的这些影响。对人到底会有什么样的一个结果？这篇研究给出了结论吗？哎，我们说美国宇航局，大家更知道的名叫 NASA, NASA。NASA， 那么 NASA 其
1: 实是设置了非常多的研究专题，包括你的生化、认知、表观遗传学、基因表达、免疫、代谢、微生物组、蛋白质组、生理，还有一个长寿的指标——端粒的长度、嗯。大家希望能够对这一对既然投了双胞胎，我就是选择的基因背景完全一样的水平看
0: ，那么我想知道一年以后，以上说的这十个指标之间到底有什么差异化的区别？你看这是15 ，这一五年这个 Scott 上了太空了，真的是待了一年的时间。一六年回到地球，他回到地球之后就可以采样了，对吧对？各种分析指标就可以开始分析了。对，那么经过了这种分析比对，三年之后。你看，这个科学研究的脚步还是要经历相当长的时间的啊！三年之后，结论终于发表在了顶尖的学术期刊《科学》杂志上，而且光这一篇文章就长达二十页。我们看看这里边发现了一些不可思议的变化。好，首先说。同样发
1: 《Science》或《Nature》，有一部分呢就是一种非常简单的一个 Review， 这个可能就几篇来说一说。还有一些呢就是一个很短，类似像新闻、嗯，啊，我就是给一个 Letter 一个小板块。嗯、这种二十篇的文章我们叫 Article， 嗯，这种 Article 呢一般来讲就是非常非常严谨的介绍我怎么选题的，我什么方法，我怎么做的。应该说它完成这十项的指标，每一个指标又有若干个亚项，然后把这些都做对应的统计分析。确实是需要一个非常长的时间的，嗯、但是真正这个实验的设计的关键点是在于这一对双胞胎的选择是很不容易的，嗯，你的恰好的有具备这种宇航员前置的同样双胞,胞胎，还有这个意愿，他愿意上去、嗯，双方都愿意参加，所以也感谢这两位宇航员，其实为了人类的太空事业，其实做了一个非常卓越的选择，嗯、他们俩甘当两只小白鼠、嗯，来为我们给出了非常多有意思的结论，嗯，嗯比如说。我们把目前已经发生的变化在这篇文章里写出来了，它分成了三档。第一档叫低风险，嗯，低风险就是说有变化，但是似乎看不见对健康可能带来一些显著负面的影响。嗯
0: ，这里特别说到了肠道菌群。因为你在太空当中吃的东西跟地球上也完全不一样，哎，不可能一样，对吧？啊、你你不可能的煎炒烹炸上去了，没错，上不去的，哎，所以肠道菌群发生了很大变化。对，因、就、为、是、我们大部分肠道菌群，一个
1: 是后壁菌，一个是泥杆菌，像我们大肠杆菌，它是杆状的、嗯。那大家发现太空下来了以后呢，后壁菌变多了，而泥杆菌变低了，但是返回地球以后，慢慢的就恢复正常了。所以呢，这个结果大家也觉得可能就是因为食物特殊了，嗯，也可能其他的昼夜节律啊失重、相关的失重啊、嗯，还有这些辐射、嗯、生物钟紊乱都带来了很多的变化。
0: 但是这种变化对人有益还是有害，能判断吗？不知
1: 道，因为我们知道就是在地球上的人也有、嗯。这两种后壁菌和尼杆菌就呈这个状态的，所以原因不明。嗯，带来的风险、嗯、他们认为即使有，因为能恢复，对，所以这就是个低风险。对，毕竟那是一个外来的物种，嗯，他们只是寄居在人类的肠道内。那么第二档呢，就被列为中等风险了。没错，大家这里面主要说的是心血管的一个变化，应该说因为失重了，嗯，失重以后相当于说我们所有的体液分布。和地球上就完全不一样了。嗯，我们看《流浪地球》，吴京在最后一幕哭了，哭的时候他的眼泪，嗯，是呈一个晶莹的水
0: 珠的方式出来的。对、嗯，因为你在体内这血管，很多时候可能会被胀起来了。那我感觉就是心脏不需要使那么大劲儿了，哎就，就能够把这个血液循环一圈了。啊、呃，或者说呢，在有
1: 的时候因为你血压一开始你往上蹦的时候，嗯，你感觉阻力小了，但是从上往它也不流了，嗯，对吗？它没有重力了，嗯、所以它最后给出来的结果是呢，嗯、这个 Scott 它的颈动脉开始扩张了。而颈动脉的最内两层开始变厚了，我们知道这个变厚实际上相当于血管狭窄了，实际上是对你的整个的血管带来了负面影响。同时我们一般看这个视网膜做一个眼底的，类似于用一些影像做扫描，发现眼底的血管系统也出现了一些异常。这有可能会引起它的一定的视力变化，比如说它可能会出现更早的一些视网膜脱落。我们假如说啊，它原来就有些问题的话，所以这类的大家看起来是一个跟负面健康影响比较相
0: 关的，所以列为了中等风险。而且心脑血管疾病是人类第一大杀手啊，嗯，对吧？那么上太空一年导致这个心脑血管出现了一些变化，这个风险还是要引起太空旅行者的关注的啊。对，这还不是最大的风险，对，对吧？高
1: 风险是什么呢？高风险很明显，一般最高的风险有一类叫做生殖毒性，这生殖毒性、就是我我们在。做各种各样的药物临床实验时候，经常会讲这个生殖毒性，它可能会对你的基因产生影响，就是等于说你在生孩子的时候。有可能这种变异会带到你的这个配子当中去
0: 哦，哎，所以
1: 最严重的风险实际上不光是你这个人，甚至你的后代也可能被带上这类的。一般在我们这个临床实验当中，通常说生殖毒性怎么样？嗯，我们说毒理药理是指这个人，的生殖毒性是有没有可能对你的配子、对下一代都产生影响？换言之，我要对你的基因组进行破坏，所或者是干扰
0: ，真的是发现对基因组有
1: 破坏了吗？这个文章中给出了一张这个染色体的这个染色的图，大家发现。它有一些染色体出现了一些倒置，倒置，比如说原来的顺序是 A T C G， 嗯，现在把它倒过来了，变成 C G T A， 嗯，啊，当然它这个倒置一般指的是片段要比我刚才说这个要大很多，嗯，这种情况下一般来说要发生在肿瘤的基因组才可能，但是也没有
0: 说说这些宇航员就因此而癌变了，但是他这个有可能会传给下一代、嗯嗯，哎，这里面并没有跟生殖毒性就挂起来，嗯，但
1: 是我们可以想象。因为在宇宙当中缺乏了我们整个大气层的保护，它的电离辐射，大家说，哎，这个宇宙飞船不是金属的吗？可以穿。嗯、我们的中微子别说金属了，一个光年的铅板它都能穿过去。嗯、一个光年的铅板它都能穿过去。所以它在太空中所遭受的电离辐射，对它所有的 DNA 的这种破坏的积累，应该说天上一年相当于地球上他们估算五十年这种辐射量造成的伤害，哎，有这么大的一个伤害啊！哎一
0: 年等于五十
1: 年，对，就是虽然我们以前说天上一天，人间一年，现在看造成的损伤是一年等于五十年。嗯，与此同时，它的端粒也发生了损伤，与此同时也发现了它的端粒长度也发生了变化。嗯，那是跟长寿相关吗？哎，诺贝尔奖是这么说的，就是端粒的长度跟长寿是明显相关的，嗯、但是通常来讲，虽然端粒延长能增加寿命，过分的延长、过快的延长会增加癌症的风险。嗯、有很多癌细胞，癌变的第一步就是先延
0: 长它的端粒，延长端粒，细胞就有可能变成永生化，就变成癌细胞了。那你说它这个端粒得到了延长，到底是延长到长寿的那个长度，还是延长到癌变那个长度啊、呃？大家因为只有一年嘛，没法说。但是因为跟踪他做嘛，做了以后这个文
1: 章也写了，它又加速的缩回到正常情况了。哦，回来之后又缩，哎、呃，又修复回去了。所以呢，嗯、这个加速的这种缩短。就感觉这个人在加速的变老，所以他们称之为这可能会使他衰老的这个风险变得来得更早了，老的也更快
0: ，哎，是这个样子。我的天哪，这在天上待一年，这受到多大伤害啊？没错，这以后宇航员还能长期的三百多天的在天上待。现
1: 在看起来就带来了很多一些类似的情况。嗯、反过来讲，我们也可以去尝试，可能有更好的保护，是更好的调节来避免这些情况的发生。特别是如果以后我们可以带，比如说他是一五到一六年的，嗯，今天他完全可以带一。比如说华大产的小测序仪也可以了、嗯，可以在上面自己坐着看，嗯、那可能就不用等一年了。嗯、大家可能会知道，比如说是不是从三个月开始才逐渐不适应的？嗯、那我们可能以后为实验操作，我们可以把上限定成三个月呀、啊。嗯，这么去想这个问题
0: ，就来规划在太空科
1: 学的驻扎时间。嗯、星际旅行那没有办法、嗯，是吧？如果你改变不了宇宙飞船的速度。我们没有办法去缩短这个时间，但是如果我们证明三个月以上的损害突然变大，我们以
0: 后尽量定在一百天，嗯，可能会对宇航员的保护是一个比较理想的状态。所以现在很多国家在筛选宇航员的时候，都是要筛选已婚有孩儿的，哎，再往天上送、哎哦，没错，可能也是担心说一旦上去之后有一些不明的，性对不对？生殖性不知道的东西、啊，万一遗传下来了，对。
1: 所以呢，有的时候你可以想啊，我们还是说天人合一，嗯，天人合一，有些东西看来是不对的，比如说。嗯我们说东方，后来发现什么是东方？地球是圆的，哪有东方、嗯？是以谁为基准的东方？嗯、但二十四小时的昼夜节律，这确实是存在的、嗯。因为这个昼夜节律你改不了。所以他们上去以后，发现也离开地球，连昼夜节律也变了。这个时候就出现了大量的紊乱、嗯。这些紊乱的指标都以我们今天可以检测的方式，有一些是可以固定下来，有一些是可以回到地球会调节过来。嗯、而且我们也知道最基本的上太空之后都会骨质疏松、嗯。所以这两个人他给的图面，你会发现明显一。比另外一个人矮了一截
0: ，但我在想这个问题啊，嗯、假如说未来星际的移民实现了，那如果那个星球它的自转周期、公转周期跟我们现在地球完全不一样，没错，那不就意味着你的日夜的节律也会发生本质的变化？可能你一天是三十八个小时，或者一天是十二个小时，对，那对人的健康会不会其实也造成影响呢？一般来讲，大家会有一个度。这个就相当于我们有时候出国，时差三
1: 小时以内，大部分人很快就适应、嗯嗯。时差十二个小时要经历一个相当长的时间。嗯、别忘了这个地球上还是有永夜和永昼的区域的。对、嗯，内部人的节律跟我们确实就是不一样。嗯，
0: 也是要调节和适应
1: 了。就是说，也可能一代人是适应不了的，但是过个比如说几万年、几十万年是有可能产生，比如这个地方就是四十八小时一天的。嗯，啊，也有一些离太阳更近的行星，像水星、金星，那就是快，那也许那个人
0: 就会变得不一样。哎，那咱们畅想一下，如果说。说，十年之后有一张单程的飞去火星的机票，你去吗？这个问题上次冯
1: 仑也问过我，<笑>我们当时讨论这个活在火星的人。<笑>我想，如果说跟我的家人在一起，家人都同意，那我还是可能是会愿意去的。嗯，但是明知道是单程回不来了啊，是，前提是在于我们这个过程中是不是已经对科学有过足够的科研和掌握？论证清楚了说清楚、啊。但我相信，就像我们。当时阿姆斯特朗那一小步一样，总有一批人类会代表人类迈出太空、跨出这第
0: 一步的。好，感谢叶老师，我们也期待着啊，这个人人都可以星际旅行的那一天能够早日到来。那么下期节目时间我们再会。